0: Graça e paz igreja Amém. Que alegria estar aqui Eu acho que eu estive aqui em 2009 Se eu não estou enganada Ou 2008 ou 2009 Quando este lugar ainda a aquisição era recente Pedindo a graça do Senhor aqui Para aquela criatura que tem que me chamar de velha na frente da igreja Irmãos, onde já se viu? Olha, você está na minha lista negra Graças a Deus por estarmos aqui. O pastor Gustavo falou algo muito verdadeiro, né? Tanto ele quanto a Carol são filhos. Eu os amo como filhos mesmo e estou muito grata, né? Ao apóstolo pela generosidade de permitir o altar para que até em sua ausência, né? Tanto ele quanto a pastora Vera, eu pudesse estar aqui e trazer a palavra... E estava ali celebrando o alinhamento do Senhor. Como o Senhor alinha louvores, palavra da oferta, como o Senhor alinha tudo que Ele quer entregar para nós. E não é diferente com a palavra que o Senhor veio ressoando ao meu coração quando eu recebi o convite de falar aqui. E fui trabalhando isso no meu coração e preparando e recebendo tudo aquilo que o Senhor queria dizer. Sabe, queridos, é muito importante, é, quando o início de ano, o pastor Gustavo já disse, nós fazermos os nossos planos, né? nós é, alinharmos os nossos sonhos, os nossos projetos, ainda que o nosso Deus não se prende ao tempo, Ele não passa de ano como nós, Ele é incrível, Ele é sobrenatural, Ele é infinito. Mas nós, como seres humanos, fechamos ciclos e abrimos ciclos. E para nós é importante fechar um ano bem. Quantos aqui falam? Fechei o ano bem. Ok, não estou sozinha nisso. E eu faço muito as minhas promessas de final de ano para o outro ano, né? E aí, quando vai chegando agosto, setembro, eu vou revisitar aquelas promessas para ver como que eu estou naquilo que eu prometi ao Senhor. Sempre alinhado ao coração de Deus, porque nós fazemos os nossos planos, mas a palavra final vem do Senhor. Mas quando fazemos com o alinhamento do Senhor, então é certeiro aquilo que nós fazemos e nós precisamos dar respostas em relação a isso. E há dois anos atrás, queridos, o Senhor falou comigo num início de ano e eu perguntando para ele, Senhor... O que, que o Senhor quer de mim no começo desse ano? Está aqui a minha listinha daquilo que eu gostaria de viver na Tua presença, de servir no reino de Deus, de aplicar nos ministérios que o Senhor me concede. Senhor, eu queria esse resultado e isso e aquilo. E há dois anos atrás, numa dessas inícios de ano, o Senhor falou fortemente comigo. Falou, Mara, você precisa esse ano sair do raso para águas profundas. Como assim? Senhor, eu trabalho integralmente na obra, Senhor, eu acho que eu vivo só no profundo, porque eu estou cumprindo com aquilo que eu preciso. Como nós confundimos muitas vezes o sagrado com o comum, e isso é algo que nós não podemos cometer dentro do reino de Deus, confundir o sagrado com o comum. Às vezes nós cumprimos a nossa agenda, nós cumprimos a nossa escala, mas fazemos isso num nível raso. Porque nós precisamos constar, nós precisamos marcar presença. E eu entendi o que o Espírito de Deus estava pedindo para mim. Eu quero que tudo o que você faça, você viva no profundo e não no raso. E eu disse, sim, Senhor. E passei aquele ano a estudar Ezequiel, capítulo 47, que é o texto que eu quero que você compartilhe comigo. Você que está em casa também, chame a família aí, sente no sofá junto, se vocês podem... Façam desse culto, não um culto mais, não um evento mais que você vai ligar aí o seu computador e vai ouvir, não, mas faça esse o seu momento de adoração, já que você não pode estar aqui, nós entendemos, nós estamos passando a mesma situação ali em Curitiba, é um momento que nós precisamos estar atentos, mas às vezes eu falo, gente, a gente se aglomera no mercado, nos parques, a gente sai para todo lugar e morde medo de no culto falo, gente, o que será que é isso, né? Então, mas você que está em casa, e você que positivou, querido, receba o nosso abraço como igreja. Permita-me colocar como a sua igreja também, enviando o nosso abraço aí, que a graça do Senhor esteja contigo para passar esse período e se restabelecer 100%. E quando olhei para esse texto de Ezequiel 47, você fique preparado com ele aí, no seu celular ou na sua Bíblia, versículo 1 ao 12, nós vamos estar falando a respeito desse texto, ele é um texto muito profundo, ele é um texto profético que o Senhor foi revelando é, dias e meses é, no profundo ali do Senhor, ele foi revelando insights que eu fui anotando, que eu fui recebendo e que eu fui entendendo sim que eu tinha culpa no cartório de em muitas coisas estar vivendo no raso. E o Senhor não queria isso para mim, não foi algo pessoal, uma palavra só para mim, porque Ele deixou muito claro que essa palavra eu precisava ministrar para a igreja, aonde o Senhor desse a entender que a igreja precisava ouvir. E eu acho fantástico começar o ano, hoje é dia 16, poder compartilhar com você, que ainda tem um ano todo pela frente, de dizer, ei, sai do raso esse ano não é o ano de viver no raso você precisa ir para o profundo de Deus e nesse texto de Ezequiel capítulo 47 nós vamos ver que esse livro de Ezequiel é o livro da mensagem profética dada durante o cativeiro babilônico onde esse homem recebe uma visão incrível e ele tem a visitação de um homem com um aspecto de bronze Capítulo 40, você vai encontrar qual é o aspecto do homem que se aproxima para ele para mostrar aquilo que Deus queria. E deixa eu te dizer que a visão que ele recebe falando ali na porta da casa de Deus sobre aquela água é a visão que fala da revelação para nós como igreja o que nós deveríamos viver no tempo do fim. Você acredita que nós estamos no tempo do fim? Sim ou não, igreja? Sim. Eu acredito. Porque quando nós passamos a olhar a situação que o mundo está vivendo, como as pessoas estão colocando valores e princípios totalmente deturpados, não estão alinhados com a palavra de Deus e como tudo isso está certo e quem não estiver de acordo já é uma pessoa que está perseguindo. Quando nós vemos como o mundo vai caminhando a passos bem longos em relação à destruição, nós falamos Senhor, com certeza o Senhor está voltando e nós precisamos viver esse último tempo aqui na terra no profundo de Deus, Achei muito especial, pastor Gustavo, preparar a igreja sobre o cenário financeiro, o que, que nós precisamos fazer como igreja para nos posicionarmos para viver bem esse ano, para dar respostas concretas, alinhadas com o que Deus tem preparado para nós, e deixa eu te dizer, que esse texto de Isaías 43 e 19, que ele leu, que ele diz, vejam, eu estou fazendo algo novo, será que você não vê? Muitas vezes nós estamos no raso sem enxergar o novo de Deus, porque estamos à margem de todas as palavras que o mundo está lançando, porque estamos no nosso lugar de conforto, na nossa zona de conforto, nós não queremos nos comprometer como deveríamos e ali às margens, no raso, toda a influência que vem do mundo nos alcança. Porque nós não estamos escondidos no profundo de Deus. Tanto era a revelação de Isaías e de Ezequiel 47, que foi preciso lançar uma pergunta, era como se chacoalhasse a palavra, chacoalhasse a pessoa para quem ela foi direcionada. Ei, você não está vendo muitas vezes nós estamos dentro de um problema e nós não enxergamos a porta de saída não é verdade e tem que chegar alguém dar um chacoalhão amoroso na gente falar criatura você não está enxergando você está indo para o lado errado sai daí e aí lendo Ezequiel 47 eu me alegro do alinhamento vamos ler diz assim o homem Levou-me de volta à entrada do templo e vi água saindo de debaixo da soleira do templo e indo para o leste, pois o templo estava voltado para o oriente. A água descia de debaixo do lado sul do templo ao sul do altar. Ele então me levou para fora pela porta norte e conduziu-me pelo lado de fora até a porta externa que dá para o leste e a água fluía do lado sul. O homem foi para o lado leste com uma linha de medir na mão. E enquanto ia, mediu 500 metros e levou-me pela água que chegava ao joelho. Mediu mais 500 metros e levou-me pela água que batia na cintura. Mediu mais 500, mas agora era um rio que eu não conseguia atravessar porque a água havia aumentado e era tão profunda que só podia atravessar a nado. Era um rio que não se podia atravessar andando. Então ele me perguntou, filho do homem, você vê isso? A mesma pergunta que está lá em Isaías, será que vocês não reconhecem o tempo novo que eu estou colocando diante de vocês para vocês viverem? E ao perguntar para Ezequiel, Ei, você vê isso? Era tão sobrenatural que ele precisou ser chamado a atenção para entender o passeio que ele estava fazendo com aquele homem de aspecto de bronze. Fazendo um passeio e aceitando um chamado gradativo de subir, descendo. O que o Senhor quer para nós nessa manhã é que nós aceitemos esse chamado hoje, dia 16 de janeiro, para subir, descendo. E é sobre isso que nós vamos desfrutar da palavra de Deus. Mas terminando o texto diz assim, levou-me então de volta à margem do rio. Quando ali cheguei, eu vi muitas árvores em cada lado do rio, ele me disse, esta água flui na direção da região situada a leste e desce até a Arabá, onde entra no mar, seria o mar morto. Quando deságua no mar, a água ali é saneada. Por onde passar o rio, haverá todo tipo de animais e de peixes, porque essa água flui para lá e saneia a água salgada, de modo que onde o rio fluir, tudo viverá. Repita comigo, tudo viverá. Tudo viverá. Pescadores estarão ao longo do litoral, desde em Gedi até em Englaim. Haverá locais próprios para estender as redes... Os peixes serão de muitos tipos, como os peixes do mar grande. Mas os charcos e os pântanos, eles não ficarão saneados. Serão deixados para o sal. Árvores frutíferas de toda a espécie crescerão em ambas... Diga ambas. Ambas margens do rio. Suas folhas não murcharão e os seus frutos não cairão. Todo mês... Produzirão, porque a água vinda do santuário chega a elas, seus frutos servirão de comida e as suas folhas servirão de remédio, ah, aleluia, quando nós falamos de água na Bíblia, numa porcentagem muito grande, nós estamos falando, representando o Espírito Santo de Deus e essa visão é muito clara, revelando um fluir poderoso do Espírito de Deus nesse tempo que nós estamos vivendo na igreja espalhada ao redor do mundo, naqueles que estão vivendo de acordo a palavra de Deus, é esse o lugar que o Senhor tem reservado para nós. E nessa visão tremenda que precisava ser chamada a atenção de Ezequiel, que precisava falar para ele, você está enxergando bem o que você está vendo? Você precisa enxergar muito bem, porque isso é grandioso. Muitas vezes nós estamos vivendo nesse raso, enxergando muito pouco o que o Senhor está fazendo. E às vezes falamos para o Senhor, Senhor, estou tão chateado. O Senhor abençoa o irmão aqui da minha esquerda. O Senhor abençoa o irmão da minha retaguarda, mas o Senhor se esqueceu de mim, e o Senhor do céu pensando, eu não me esqueci de você, é você que está vivendo no raso e não escuta eu dizendo para você, você está vendo o que eu estou fazendo? Você consegue enxergar que nesse tempo tão difícil, eu estou abrindo caminhos novos, e eu estou lançando frutificação nos lugares secos e rochosos. E muitas vezes, os nossos olhos estão fechados, e nós não conseguimos enxergar a água sagrada do rio de Deus, porque nós estamos tratando o sagrado como comum. Queridos, me dá um temor no coração... Quando eu simplesmente, no automático, vou fazer algo para o Senhor. Essa palavra vem soando no meu coração todo esse tempo. E já tem mais de um ano que eu tenho uma live toda terça-feira, às oito da manhã. E eu estou fazendo uma série há quase dois anos, na verdade. Com palavras que levem o povo a sair do raso para águas profundas, porque nós vamos viver diferente das outras pessoas, nós vamos viver o novo de Deus, quando nós aceitarmos o convite do homem, que nesse caso do Espírito Santo está nos chamando para experimentar a profundidade das águas, sabe, estar na margem sem se comprometer é ouvir muitas vozes e deixar nublar a nossa mente, sem conseguir identificar qual é a voz que deveria nos levar. A igreja nesse tempo, ela foi chamada para viver no profundo e para viver no profundo ela sobe descendo, porque ela sobe orando, consagrando, jejuando, se preparando, se rendendo, se entregando sem reservas e sem limites. Quando eu passei a enxergar isso, coisas grandiosas eu vivi nesses dois anos. E eu preciso confessar para vocês que foram dois anos muito abençoados vivendo nesse profundo de Deus. E às vezes eu, eu recebo alguma irmã brincando comigo e fala mas você é uma filha muito mimada de Jesus. Eu falo, é, é, Jesus não tem filho preferido. Mas ele tem filhos que gostam de estar com ele. Eu gosto de estar com ele então não é uma preferência, eu que gosto de ficar na presença dele, então nós precisamos entender, às vezes nós não estamos vivendo no profundo com tudo que o profundo traz, porque nós estamos ali no rasinho, na primeira parte do passeio, nessa, nessa vida espiritual que o Senhor nos chama, então nós precisamos entender que essa poderosa visão nos mostra que o desejo do coração de Deus é que a gente viva um fluir crescente do Espírito. Diga crescente. crescente. Queridos, tudo no reino de Deus. Nós começamos pequenininho, nós vemos textos e textos nos mostrando isso. Então nos últimos dias a igreja foi chamada para ser gloriosa, para ser poderosa, para ser extravagante, para ser vista como a doida de Jesus, para ser vista como aquela que ama tanto o Senhor, que não se importa com as vozes que estão falando a respeito dela, porque ela escolheu viver no profundo ali, passeando com o Espírito Santo de Deus nós precisamos desejar isso, precisamos desejar isso, a igreja precisa ser crescente e com isso eu não estou aqui dizendo aos amados que vocês não são crescente, mas humildemente eu estou compartilhando aquilo que o Espírito Santo me deu e disse, onde eu falar você compartilhe, porque eu quero que a igreja saia do raso. Para águas profundas. O volume das águas crescia em etapas. Então nós precisamos abrir ciclos e fechar ciclos na nossa vida. Fazer compromissos e fechar compromissos na nossa vida. Tratar o comum como comum e o sagrado como sagrado. Não modificar isso, jamais. E aí essas águas, o volume, ele aumentava em altura, largura, profundidade, profundidade. Volume, poder e glória restauradora. Somos nós que decidimos viver no profundo. O Espírito Santo está convidando. Mas sou eu que decido ir ou não. Então, nessa manhã, o Espírito Santo está convidando você para caminhar no sobrenatural. Sabe, igreja, às vezes eu desejo algo de manhã e à tarde o Senhor já respondeu. E eu volto a dizer, não há nada de especial em mim, eu sou uma serva como vocês, mas eu quero viver no profundo e esse ano eu quero ir no mais profundo, nas minhas imperfeições, em tudo aquilo que eu não dou as respostas que o Senhor gostaria que eu desse, eu sempre falo, me corrige, porque eu quero ir no mais profundo, do Senhor, e nós vemos as águas aumentando divinamente, deixando o profeta impressionado. Ele nunca tinha visto algo semelhante. Ele caminhava no futuro, ele caminhava no nosso tempo, ele caminhava nesse tempo que o Senhor preparou para você e para mim de viver o sobrenatural. Quando o mundo está gritando: ei, nós estamos perecendo, ei, nós estamos morrendo, e a igreja levantando a bandeira do Senhor e dizendo nós estamos em vitória porque o Senhor está cuidando de nós a cada dia aleluia bendito seja o Senhor algo vai tocar em nós, nós estamos aqui nesse mundo, é claro não estamos vivendo dentro de uma redoma de vidro eu sei que Muitos aqui passaram situações difíceis, perderam seus empregos, mas nunca pereceu. O que a Bíblia diz? Eu fui moço, hoje eu sou velho. Vamos contemporanizar esse texto, mas nas minhas andanças eu nunca vi um justo perecendo. E as provas vêm para nos polir e para nos fazer melhor, creia nisso. Não é maldade de Jesus para você, não. Ele te ama demais. Você é filho amado, filha amada. Então, escuta. Escuta onde ele está te chamando para viver. E aí, irmãos, eu fui estudar, ok? E eu tive uma compreensão no espírito de entender os ciclos da água. Então, os que se satisfazem em molhar os pés que as águas ficam ali pelos tornozelos são aqueles... Que somente desejam ser salvos. Eu tinha uma amiga, e eu coloquei aqui para lembrar da. Não vou falar o nome dela por ética. ela dizia assim para mim, ela era nortista, era muito engraçada, dizia, eu não, bichinha, se eu for para o céu, fico atrás da porta, já estou feliz, já ganhei minha salvação. Eu dizia, eu não. Eu quero ir para o céu. Mas lá em Apocalipse está dizendo que eu vou reinar com Jesus. Eu quero ir para o céu sim, mas eu quero reinar porque é promessa para mim. Ele dizia, não, eu fico lá atrás da porta. Então, há um comodismo tão grande na margem. Não, a salvação é suficiente. Eu vivendo esse conta-gotas aqui está muito bom. Os que alcançam a medida dos joelhos são aqueles que aceitam as revelações, se impressionam, vivem de fogo em fogo. E deixa eu me explicar, vivem de mover em mover. Aconteceu mover na cidade, ele corre lá. Ele se interessa. E aí ele vai para casa e esfria. E na igreja local também está no, no raso. E aí ele fica saltando de mover em mover, de fogo em fogo, mas não toma a decisão de seguir o Espírito Santo de Deus para as águas profundas. E aí nós vemos que essa pessoa, ela passa a viver sem experiências espirituais. E aí que ela fala do outro hum, já vai contar uma bênção, meu Deus do céu, quanta bênção essa fulana conta, meu Deus, mas esse povo só conta benção e fica chateado do irmão contar tanta bênção, porque as experiências pessoais não vive porque as águas, elas estão no raso, queridos, no raso, nós corremos risco de nos contaminar nós corremos risco da água ficar parada. Nós corremos risco daquilo ficar infestado. E nós precisamos ir para frente. Aqueles que seguem mais 500 metros, que tem as águas pela cintura, já se comprometeram, mas não se renderam por completo. Metade dele está nas águas e a outra metade ele manda. Fala assim, não, não aceito pastor nenhum ficar me dando ordem, não. Aqui em casa mando eu. O Senhor ficou escondido nessa, né? Aqui em casa sou eu que dou as ordens. Metade de mim nas águas, a outra metade sou eu que mando. Aqui na minha vida ninguém, me ninguém mexe. Eu vou fazer um cercadinho, Senhor. O Senhor pode transformar tudo. Olha, Espírito Santo, vem mexe. Mas aquilo que eu colocar no cercadinho, não. Uh -uh. Lá o senhor não toca, aquilo é muito pessoal, é muito meu, não quero esse tipo de transformação, pode tocar tudo, mas lá o senhor não mexe. E quantas vezes nós fazemos isso para o Espírito Santo? Porque mexer nas coisas que guardamos no cercadinho são coisas muito sérias. Dói, dá trabalho. A gente às vezes tem que pedir perdão para o outro. Tem que ir lá lidar com o irmão que a gente machucou. E a gente não quer isso. Ai, meu Deus, esse tempo já é pesado. Já tem esse vírus e essa máscara que dá um calor. Meu pai, tem misericórdia. Eu vou ficar por aqui mesmo com água na minha cintura. E aí nós olhamos que essas pessoas, elas vão passar dentro da igreja, ano após ano, intocáveis, com cercas levantadas e sem dar a Deus a permissão para trabalhar. Agora, aqueles que aceitam a última medida. Veja que coisa profética. A última medida fala assim. E quando ele mediu os últimos 500 metros, era tão profunda que só se podia atravessar a nado, andando não dava, é bom a gente andar né, a gente se manda para onde a gente vai, não é verdade? Você acorda e decide, o que você vai fazer naquele dia? Glória a Deus, mas ali no rio de Deus, no profundo das revelações que ele quer nos colocar, quem manda é o rio, não somos mais nós é impossível cruzar andando, então as nossas vontades, aquilo que a gente acha, os achismos que nós carregamos, nós deixamos por conta do Espírito Santo, do Sagrado, é Ele que conduz e nós mergulhamos no mover das águas, já não é mais sozinho, e sabe queridos, viver nessa dispensação do Espírito, a gente erra menos, ou oh, coisa boa, é você viver na dispensação do Espírito, para viajar eu tive problema com um dos pneus do, do meu carro, e eu não entendo muito, estava falando para o pastor Gustavo, que eu estou aprendendo algumas coisas a lidar sozinha, né? Então, às vezes, quando eu preciso de socorro, eu corro para um pastor lá e falo, me ajuda, pastor. Naquele dia, eu falei, tinha duas borracharias que eu tinha que ir. E eu falei, Espírito Santo, olha, o senhor vai me dizer qual das duas que eu vou. E eu vou obedecer ao senhor. E ele me disse, vai naquela que está perto da sua casa, ok. E eu estava vindo, fui lá, quando eu entrei, estava saindo da borracharia o pastor Antônio, da minha igreja, que trabalha com o CR. E aí ele falou, oh, Mara, o que você está fazendo aqui? Falei, ah, pastor, eu estou aqui porque eu tinha que encontrar o senhor e aí irmãos, ele tomou a frente ele falou com o cara da borracharia ele resolveu tudo ele entendeu que aquele pneu não funcionava mais que tinha um corte transversal ele me levou para comprar o outro percebeu que tinha uma lâmpada de freio que estava queimada, já comprou, já trocou no estacionamento do mercado e eu cheguei em casa com tudo resolvido porque antes de sair de casa eu falei não vou andar pela minha perna não vai que dá B.O. né eu vou deixar o Senhor me levar, ou água de, do Senhor me leva, e fiz tudo como ele falou, e deu tudo certo, e vim dirigindo, faceira, cheguei aqui bem, protegida pela mão do Senhor, tudo em ordem, sabe por quê, queridos? Quando você entrega a sua vida e fala, eu não vou caminhar com os meus pés, Espírito Santo, eu não vou sair de casa sem orar, eu não vou sair de casa sem buscar a tua presença, eu não vou fazer nada, Senhor, sem pedir a tua mão sobre mim. Eu garanto para você que você vai errar menos. Porque a condução das águas sagradas de Deus, ela tem destino bom, destino certo, destino de novos caminhos para você viver. Então, o desejo do coração de Deus é que você viva uma vida crescente no Espírito. Deixa Ele controlar. Ele te move, Ele te leva, Ele conduz, é Ele quem manda. Irmãos, às vezes não é gostoso a gente obedecer. Não é, vamos falar a verdade. Ai, meu Deus, eu não queria fazer assim. Dá um negócio ruim na gente. Nós somos humanos. Nossa humanidade saindo à tona, né? Poxa vida. Mas é a melhor coisa a se fazer. Porque a resposta vai ser muito boa. Olha, Gálatas capítulo 2, versículo 20, diz assim. De fato, eu fui crucificado com Cristo. Meu ego, e eu estou lendo na mensagem, ok? Meu ego não ocupa mais o primeiro lugar. Pouco me importa parecer justo ou ter um bom conceito entre vocês. Eu não estou mais tentando impressionar Deus. Agora Cristo vive em mim. A vida que vivo não é minha, mas é vivida pela fé no Filho de Deus. Que me amou, que se entregou por mim e eu não volto mais atrás. Esse é o nível que o Senhor quer que você chegue. Aleluia! E em segundo lugar, haverá vida abundante. Por onde passar esse rio? Aqui, no texto que nós lemos, no versículo 9, diz Onde o rio fluir, tudo viverá Ei, é fluir É fluir, não é simplesmente passar, é fluir Tudo vai viver É uma vida abundante, equilibrada É uma provisão ampla é uma graça superabundante. A área ao redor do mar morto, ela é morta, nós sabemos, pela produção do sal. Então tudo que está ali à volta perece, é infértil. Então nós vemos que ele mostrava essa água indo até o mar de Arabá, que é o mar morto, e quando chegava nesse mar, saneava essa infertilidade, essa morte que habitava ali, saneava tudo e fazia com que de ambas as margens, está falando de equilíbrio na vida, de que ambas as margens houvesse fruto, não é de um lado só ambas as margens, uma vida guiada e equilibrada pelo Espírito de Deus. Então, o fluxo poderoso do rio sagrado fazia do mar morto um mar frutífero com água doce. As áreas adjacentes floresciam, floresciam tanto... Que os peixes, numa versão, diz que os pescadores estavam ombro a ombro. Quer dizer que tinha muita gente trabalhando porque tinha peixe para todo mundo. Tinha muito peixe, da mesma qualidade do mar grande, a Bíblia diz. Tinha árvores frutíferas que as suas frutas estavam ali e até as suas folhas serviam de remédio. E todo mês elas frutificavam. Não havia um mês. Que não houvesse fruto. Ah, aleluia. Eu passei por sequidão na minha vida. Passei por meses onde não frutifiquei. Não havia equilíbrio nas margens da minha vida. Até que o Espírito Santo guiou e eu aceitei o convite para viver uma vida crescente em Deus a cada dia, em todas as áreas crescente em Deus em todas as áreas. Então, as águas mortas tornaram-se vivas, as vidas mortas tornam-se vivas, o rio sagrado restitui, traz vida espiritual para todos os povos, porque ele flui do trono de Deus, que é a própria fonte da vida. Mesmo no deserto, na sequidão, no inferno, irmãos, não há nenhum poder na terra, não há nenhum poder que possa anular aquilo que o Senhor já determinou na sua vida. É só você que vai permitir isso não realizar. Quando você fala, Senhor, eu vou viver aqui. A margem está bem para mim. E Ele está convidando, vem. Eu quero que você desfrute demais. Não, Senhor, a zona de conforto está boa para mim. É que eu sou assim mesmo, Senhor. Eu vou ficar por aqui, está bom. Se eu for para o céu, o Senhor já está bom, e o Senhor está nos convidando, ei, você vai reinar comigo, eu vou te dar nações por herança, ah, você vai reinar comigo, irmãos, eu vou reinar no céu. Eu garanto para vocês, quando a gente se encontrar lá, olha, eu vou estar tá com uma coroa pesadona, cheia de pedra bonita. Viu, Gustavo? Minha coroa vai ser... Não sei não, se eu vou dar conta de carregar a coroa. Por quê? Porque eu quero me exibir? Não, porque eu quero o profundo de Deus aqui na terra. E eu quero reinar no céu com Ele. Porque é esse lugar que Ele te chama. E que Ele me chama. Aleluia. Glória a Deus. E nós precisamos entender isso. Olha, eu não sei como está a sua vida, irmãos. Eu não conheço vocês. Em meio a tanta morte que nós estamos vivendo nesses dois anos... Em diversas áreas do mundo, atinge a igreja vozes que nós não podemos ouvir. Mas para quem está na margem, está ouvindo essas vozes. O Senhor está nos convidando a ignorar essas vozes e ir para o caminho novo. Que Ele está mostrando, que Ele falou já no começo desse culto. É o caminho novo do fluxo do rio. É nesse caminho que o Senhor nos quer. Então, eu não sei como está a sua vida, a sua casa, o seu trabalho, os seus filhos, sua empresa, seu casamento As suas finanças, a sua vida espiritual E eu não preciso saber Quem precisa saber é o Senhor Se você permitir Ele tocar Eu não sei se você hoje se sente no deserto Em algum lugar árido, em alguma área árida Hoje, o Senhor quer passar o rio E Ele está te convidando Em último lugar que o nosso tempo se vai se nós permanecermos no raso, nós não viveremos o sobrenatural. Por não permitir que as águas purifiquem a nossa vida, fluam vivamente, nós ficamos ali na margem e permitimos toques homeopáticos do Espírito Santo. Pequenininhos. A gente fala, ai, que coisa maravilhosa. Sendo que o Senhor queria te dar mais. É muito bom viver qualquer toque do Espírito Santo, gente. Mas ele não é limitado, nós somos, ele não. Ele coloca tudo em abundância na nossa vida. Então, os lugares que nós não permitimos que o rio de Deus passe, está seco, rochoso e estéril. E hoje nós precisamos per permitir que essas águas lavem, quebrem toda a sequidão, mole. Torne frutífero, torne bonito, faça florescer. Aonde o Senhor te colocar, precisa ver o florescer do Senhor. Para nós terminarmos, nós precisamos entender que às vezes nós podemos chorar pelos lugares áridos, mas nunca mudar. Nós podemos reconhecer os lugares áridos, mas não obedecer a palavra. Nós podemos fazer as promessas que eu falei, que a gente faz a listinha né? no começo do ano. Podemos até fazer a listinha, mas ser inconstante. Nós podemos ser assertivos nas nossas citações da palavra. A gente é fácil para citar a palavra para o outro, mas às vezes a palavra trabalhar em nós é mais difícil. Nós podemos professar abertamente que nós somos cristãos. Nós podemos receber um direcionamento, mas nós podemos ficar na margem. O Espírito Santo hoje quer subir a régua. A Bíblia diz que ele tinha uma linha de medir. Hoje ele quer medir as profundezas da sua alma. Ele quer medir a sua vida. E hoje nós deveríamos dizer com ousadia, sobe a régua, Jesus. Porque o Senhor vai me encontrar aqui, Senhor. Senhor. Subindo. Descendo. Nós precisamos entender isso, igreja. É tempo de sair do raso. Em tudo o que nós vamos fazer. A vida de Jesus não vai poder fluir em nós. Outras coisas vão tomar lugar da vida de Deus. Em meio a tanta vida que Deus tem. Não é possível que nós vamos ficar cômodos nos lugares áridos. Esses lugares não foram feitos para a igreja do Senhor. Há muito de Deus para ser entregue para você. É para você que o Senhor quer entregar. Ele nos trata como indivíduos dentro da nossa especificidade, do jeito que nós somos. Ele sabe o jeito certo de tratar com cada um de nós. E com cada um de nós Ele trata com muito amor. Então não é possível que a gente proclame um Deus desse e a gente continue nos lugares áridos. Alguma coisa está errada. Nós precisamos olhar a nascente do problema. Nós não vamos ter tempo de expor isso, eu tenho três minutos. Mas lá no Antigo Testamento, nós vemos em 2 Reis, que o profeta encontrou o problema das águas de Jericó, que tornavam tudo infrutífero. E ele foi até a nascente. E ali fez um ato profético, lançando sal. Podia ter sido açúcar, farinha, qualquer coisa, irmãos. Sendo que fosse o que Deus tivesse mandado. E lá na nascente, a água fluiu, curando tudo. Hoje o Senhor quer ir na nascente da tua vida. Se você permitir, gostaria que você ficasse em pé comigo e que você começasse a abrir o seu coração. Eu amaria chamar você para frente, mas entendendo o período que nós estamos vivendo, eu vou pedir daqui a pouco para você levantar a mão. Sabe, queridos, as mudanças rasas são boas. Não estou dizendo que elas são ruins, mas elas não passam de reformas, ok? o Senhor quer ir lá na nascente da tua vida e curar a nascente para que nunca mais haja infertilidade na tua vida para que você nunca mais caminhe no raso para que você aceite o convite do Espírito Santo e que você diga 2022 é o ano que que eu vou mergulhar no Espírito de Deus. Porque Ele está à disposição, me chamando. Você consegue ouvir o Senhor te chamando nessa manhã? Você consegue ouvir Ele dizendo o teu nome? Eu consigo ouvir Ele dizendo o meu nome? Abra o seu coração, fecha os seus olhos nesse momento. Queridos, não perca a oportunidade de hoje você experimentar as águas no ponto que você tenha que cruzar o rio a nado Você pode ser uma nascente restaurada O Senhor disse para Eliseu Assim diz o Senhor, eu purifiquei esta água Não causará mais morte Nem deixará a terra improdutiva Somente nas águas profundas do rio do Espírito Você vai frutificar E aí eu vou perguntar para os pastores Dos testemunhos que vocês contaram nesse ano Por que, que eu adianto dizendo isso? Porque eu tenho certeza Que se você aceitar o convite do Espírito Santo Você vai dar grandes testemunhos nesse ano <risos> Aleluia O convite do Espírito Santo é esse Sai do raso hoje Não se conforme Deixa as águas te inundarem Dá o controle para o Espírito Santo Deixe de levantar o seu nariz Dizendo eu mando em mim Fala para o Senhor Mande na minha vida Eu vou obedecer Porque eu sei, eu sei que o Senhor Vê melhor, sabe melhor O caminho que o Senhor traçar É o caminho da abundância Para a minha vida, para a minha casa Para os meus filhos, para a minha família Para as finanças, para o trabalho Para tudo aquilo que você tem Aleluia Deixa o Senhor te levar. O passeio é um convite. Ele disse, Ele tomou-me pela mão. Você pode aceitar ou rejeitar, segurar na mão dEle. Hoje Ele está dizendo isso, que eu te tomo pela mão. Isaías 41,13 fala isso. Eu, Senhor, teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas, porque eu te ajudo. Você não vai cruzar o rio sozinho O nosso Deus não é alheio Ele é um Deus que se importa Ele não nos manda no caminho sozinho Mas Ele diz na bendita promessa de Mateus 28 e 20 Eu estou com vocês todos os dias Até a consumação do mundo É aquele Deus que está contigo E que está te chamando Eu gostaria de perguntar para você se essa palavra falou com você, levante a sua mão, aleluia, eu levanto a minha porque ela falou comigo outra vez, que gostoso é andar em obediência, eu gostaria de te chamar aqui para a gente orar junto, mas enquanto esses meninos cantam este louvor, eu quero que você faça a sua oração que você fale da sua experiência para o Senhor e que você diga para Ele, Senhor, eu vou tomar na sua mão estendida e eu vou cruzar o rio, nadando, subindo nas tuas alturas, descendo nas profundezas do teu Espírito. Aleluia, o rio está aqui. Deixa o rio molhar você Ora, machando, garabaxão Escuta ele te chamando É um convite pessoal para você nessa manhã Aleluia Diga sim Aleluia Faça a sua oração Fale para ele quais são as áreas Inférteis Secas rochosas, Arenosas Difíceis Que você enfrentou nesse tempo Quais são as áreas Que você levantou uma cerquinha E você disse aqui não Não mexe aqui Aqui é muito meu Eu não vou mudar Derruba a cerquinha hoje <risos> E fala Senhor toma conta de tudo eu quero começar pelas experiências das águas nos tornozelos, nos joelhos, na cintura. Ah, Senhor, até que eu nade, sendo levado pelas ondas do Teu Espírito. Oh, água bendita, vem o rio de Deus aqui. O rio do Senhor está passando aí onde você está o rio do Senhor está passando aí, desde você querido irmão que está lá na parede, até nós que estamos no altar, você que está em casa, com a sua família, ou sozinho, ou ouvindo essa palavra, dirigindo, porque você tem alguma diligência para fazer, o rio do Senhor te convida, oh aleluia, deixe o rio fluir na tua vida, a ah, não se mante mais diga senhor manda na minha vida faz o que o senhor quiser aleluia não sai de casa sem saber para que lado a onda de deus quer te levar